0: Willkommen zur neuen Episode vom Wohnzimmer-Podcast. Heute sprechen wir ein weiteres Mal über die Sicherheit bei der Immobiliensuche. Wir haben viel Feedback auf unsere letzte Episode bekommen, wo wir mit dem Verhaltensforscher Martin Morgenstern gesprochen haben. Viele Nutzer, aber auch Kollegen konnten Geschichten erzählen, wie sie auf einen Vorkassebetrug reingefallen waren oder erst beim dritten Hinschauen eine Phishing-E-Mail, in der empfindliche Daten abgefragt wurden, als solche erkannt haben. Das Thema Sicherheit bleibt wichtig, je mehr wir einfach im Netz erledigen können. Und ich freue mich deswegen umso mehr, heute einen echten Sicherheitsprofi zu Gast zu haben, nämlich Kriminaloperat Harald Schmidt. Er ist Polizist und Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention. Diese übernimmt seit über 45 Jahren einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, betreibt unter anderem die Webseite polizei-beratung.de und verlegt diverse Broschüren, die zu Themen beraten von A wie Anlagebetrug bis Z wie Zivilcourage. Herr Schmidt, wann wurden Sie das letzte Mal übers Ohr gehauen?
1: Das ist jetzt einige Monate schon her. Da war ich schon im Büro und wollte eigentlich auf Dienstreise gehen. Und dann habe ich noch schnell, schnell am Handy eine Phishing-Mail beantwortet. Aber nicht im Sinne von, dass ich etwa das bewusst gemacht habe, sondern ich bin letztendlich auch dann auf eine sogenannte Phishing-Mail reingefallen, wo ich dann meine äh, Kreditkartendaten angegeben hatte und äh Nebenher hat man noch so zwei, drei andere Sachen gemacht und und das ist für mich eigentlich auch nochmal so ein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, mir muss ich verwahren, du darfst nie sagen, mir kann so etwas nicht passieren, weil ich war mit dem Kopf schon auf der Autobahn, habe noch was Dienstliches erledigt und dann äh, versuchst noch was Privates äh, auf die Reihe zu kriegen und äh, schwuppdiwupp äh, bist du einem raffiniert gemachten Betrug aufgesessen und deswegen sage ich immer, man muss sich... Ähm im Vorfeld gewisse Handlungsstrategien zurechtlegen und muss einfach äh, Dinge beherzigen. Und gerade eben beim Thema Phishing-E-Mails ist es so, dass äh, es niemals äh, Mails von äh, Banken gibt, wo äh, Pins äh, abgefragt werden. Und man muss einfach da die Dinge hinterfragen und muss dann auch äh, entsprechend äh, konzentriert die Dinge bearbeiten und äh, nicht hoppla, hoppla. Also ich habe dann keinen Schaden in Anführungszeichen gehabt. Ich habe dann halt äh, die Karte dann entsprechend über äh, den äh, Sperrnotruf 116, 116 sperren lassen und äh, habe mir dann äh, neue Karte ausstellen lassen. Das äh, hat eine gewisse Gebühr gekostet. Aber ansonsten äh, bin ich jetzt da von Schaden verschont geblieben, aber äh, habe meine Lektion gelernt.
0: Es fällt heutzutage immer schwerer, konzentriert zu arbeiten. An einem und demselben Gerät will man einen Flug buchen, schaut sich ein Video an und dann fällt man halt auf seine Phishing-E-Mail rein. Sie sagen, dass man sich bestimmte Handlungsmuster antrainieren sollte, damit das nicht passiert, dass man also konzentriert eine Sache nach der anderen erledigt. Haben Sie einen Tipp, wie das gut gelingen kann?
1: Also man muss letztendlich wirklich schauen, dass man überprüft, ist das wirklich die Seite, auf der ich jetzt etwas bestelle. Und, und dann ist es ja immer die Frage, wie rufe ich das auf? Ja, also es werden eben einfach äh, aber tausende von äh, Spam-E-Mails Tag für Tag äh, verschickt. Da filtern die Provider schon äh, vielzahl, ein, ein sehr, sehr großer Prozentsatz heraus. Aber es kommt eben doch noch was durch. Und äh, dann äh, auf solche Links in solchen E-Mails äh, zu klicken, das ist aber immer dann eine Gefahr, dass man dann wirklich auf der falschen Seite landet. Oder auch, wenn man entsprechend in Suchmaschinen dann auch Such- Suchtreffer geklickt hat. Also das wäre ganz wichtig, die Website der Bank immer entsprechend selbst eingeben und dementsprechend dann vorsichtig agieren und einfach gewisse Dinge beherzigen, dass Pins, das ist etwas was nie abgefragt wird. Und dann natürlich sollten Sie aber auch auf sichere Bezahlsysteme entsprechend setzen, also dass Sie dann beispielsweise eben die zwei Wege authentifizierung für Ihre Kreditkarte aktiviert haben.
0: Ich sprach kürzlich mit dem Verhaltensforscher Martin Morgenstern über menschliches Vertrauen. Er sagte, es sei im Netz viel schwieriger, ein Misstrauen zu entwickeln als bei einer direkten Begegnung. Wenn man zum Beispiel einem Hütchenspieler auf offener Straße begegnet, dann wird man sehr schnell skeptisch. Bei einer E-Mail, die nach bestimmten Daten fragt, ist es vielleicht nicht so. Wie ist Ihre Erfahrung?
1: Ja, das kann ich jetzt so weder bestätigen noch dementieren, aber man muss selber ein Stück weit einfach sich als weitere Regel klar machen, dass ich... ähm Personen, die ich nicht äh, kenne oder von deren Identität ich eben nicht mich zweifelsfrei habe, überzeugen können, dass ich da entsprechend äh, keine Geldzahlungen anweise und dass ich vor allem eben nur auch äh, Bezahlsysteme nutze, die äh, entsprechend äh, sicher sind und wo ich gegebenenfalls eben auch dann wieder äh, über eine Rücklicht Rücklastschrift Lastschrift mein Geld zurückholen kann. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel über Bargeldtransfer sprechen, das ist was, was dann gerne mal auch verwandt wird, um eine Schlüsselkaution äh, für ein Immobilienangebot oder eine erste äh, Mietkaution äh, zu überweisen. Und äh, Da muss man einfach sagen, bei einem Bargeldtransfer, das ist wirklich nur etwas, wenn ich jemanden äh, wirklich persönlich kenne. Also wenn sie jetzt einfach... äh Ihre äh, Frau, Freundin, Schwester äh, in den Urlaub äh, Geld hinterher schicken wollen, dann kann ich das dafür nutzen. Aber wenn wir zwei jetzt uns über immobilieninservat kennengelernt haben, dann ist das nicht der richtige Weg, um äh, Ihnen oder mir eine Kaution anzuweisen. Und äh, da muss man aber einfach ein Stück weit äh, beherzigen, dass nicht alle am Markt verfügbaren Bezahlsysteme oder Geldtransfersysteme für jedwede Art von Geschäft geeignet ist. Das bedeutet niemals Geld an Fremde überweisen? Absolut zutreffend, genau. Also da davon würde ich Ihnen äh, zu 100 Prozent äh, abraten. Mir ist bewusst, dass äh, in vielen Großstädten eben der Immobilienmarkt äh, sehr sehr stark umkämpft ist, sage ich einmal, und eben ein, ein hoher Nachfragedruck herrscht. Aber äh, trotz allem äh, muss man einfach sagen, äh, man muss sich hier auf äh, seriöse Vermieter äh, konzentrieren und darf genauso wie beim beim Autokauf im Internet eben einfach äh, nicht äh, die herkömmlichen äh, äh, Verhaltensweisen sein lassen. Also sie machen keine, sie machen keinen Autokauf ohne eine Probefahrt, ohne dass sie das Auto angeguckt haben. Und eben eine Wohnung, die gehört auch entsprechend besichtigt.
0: Was sind andere Trends beim Online-Betrug?
1: Sagen wir mal so, wir haben eine eine Veränderung. Also eben gerade das, das Internet macht es ein Stück weit einfacher, dann entsprechende... Vermietungsangebote, äh, die letztendlich fake sind, die es eben gar nicht gibt, äh, zu inserieren und dann können Sie eben auch äh, über Chat, E-Mail, äh, Telefon letztendlich dann als ein guter Verkäufer ein Stück weit äh, einen Druck aufbauen gegenüber dem äh, Mietinteressenten, weil es sind ja noch äh, 250 andere da. Und wenn jetzt Sie mir nicht äh, das Schlüsselpfand überweisen, dann äh, werden Sie die Wohnung nicht besichtigen können. Und da muss man aber dann einfach auch sagen, es sind letztendlich die Maschen der Betrüger, die ein Stück weit mit einem reduzierten Angebot und dann einem entsprechenden Druck, den sie erzeugen, sie so psychisch unter Druck setzen wollen, dass sie dann entsprechend bezahlen. Was sollte man tun, wenn man Opfer eines Betrugs wird? Ja, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, dann gehört der auf jeden Fall angezeigt bei der Polizei. Es gehört entsprechend die Beweise gesichert. Und wenn Sie Geld überwiesen haben, hängt es ein Stück weit immer vom gewählten Bezahldienst ab, ob Sie noch eine Chance haben, Ihr Geld zurückzuholen. Also gerade dann, wenn Sie selbst Geld überwiesen haben oder wenn Sie eben dann via Bargeldtransfer bezahlt haben, das ist in der Regel unwiederbringlich weg. Wenn Sie dann aber ähm, über die Kreditkarte bezahlt haben, äh, betrügerisches Angebot beziehungsweise dann auch äh, per Lastschrift, dann haben Sie da durchaus noch Möglichkeiten. Das heißt, Sie sollten dann entsprechend eben auch Ihre Bank kontaktieren. Aber da ist immer auch dann die Voraussetzung, die Strafanzeige bei der Polizei.
0: Wie ist das beim Kauf einer Immobilie? Hier geht es ja um noch mehr Geld, aber es sind Banken und Notare involviert. Insgesamt wird alles viel genauer beobachtet und es werden Sicherheiten verlangt. Aber haben Sie auch schon hier einen Betrugsfall erlebt? Zum Beispiel, dass Leute eine Wohnung
1: gekauft haben, die es eigentlich gar nicht gab? Ja, solche Fälle gibt es äh, natürlich auch. äh, Beziehungsweise es gibt dann eben auch Fälle, wo... äh, Personen dann letztendlich Grundstück erwerben und dann äh, bei einem Bauträger ein entsprechendes äh, Komplettangebot bezuschlagen. Und äh, so dann aber entsprechend auf, äh, dann betrogen werden, dass letztendlich die äh, Bauleistungen nur unzureichend oder äh, schleppend äh, durchgeführt werden und äh, sie dann ständig äh, Geld nachschießen müssen. Also da muss man einfach sagen, beim äh, Immobilienkauf oder auch beim Hausbau äh, kann man letztendlich auch an unseriöse Anbieter oder Betrüger geraten. Und deswegen sollte man sich äh, keinesfalls auf vermeintlich Seriöse Hochglanzprospekte und ein günstiges Angebot eben verlassen. Man sollte sich äh, kundig machen und zwar immer sich äh, selbst kundig machen nach Erfahrungen, Bewertungen äh, mit diesem äh, Anbieter, die andere schon äh, gemacht haben im, im Internet. Und äh, auch da gilt es, äh, wirklich äh, nichts übers Knie zu brechen und äh, sich gegebenenfalls dann eben einfach auch äh, Expertenrat äh, mit ins äh, Boot zu holen, um dann auch entsprechende Baufortschritte äh, abgenommen zu bekommen und dann wirklich auch nur äh, das zu bezahlen, äh, wo dann auch entsprechend Leistung erbracht ist. Immobiliengeschäfte sind nach wie vor ein beliebtes
0: Instrument bei der Geldwäsche. Wie kann ich solche verbrecherischen Hintergründe erkennen, wenn ich zum Beispiel das Haus meiner Oma verkaufen möchte?
1: Ich würde mich bei einem Hausverkauf oder überhaupt bei einem Immobilienverkauf nicht auf eine Bargeldabwicklung einlassen, sondern würde das immer sauber entsprechend über eine Bank abwickeln, weil nämlich gerade dann über das Thema Geldwäsche eine Rolle spielen kann und auch Sie als Verkäufer sind da entsprechend verpflichtet, dann äh, Dinge äh, zu melden, ansonsten machen sie sich da mitstrafbar. Und äh, deswegen, also auch hier der Rat, äh, solche Dinge nie über äh, Bargeldtransfer, äh, keine Bargeschäfte abzuwickeln, äh, natürlich auch keine Nebenabreden außerhalb äh, des Vertrages durchführen oder etwa auch darauf einsteigen. So nach dem Motto, wir zahlen mal noch 20.000 Euro ohne die Bank und wie auch immer. Aber das das stinkt dann einfach schon gehörig.
0: Es gibt diese spektakulären sogenannten Rip-Deals. Hier wird der Verkäufer einer hochpreisigen Immobilie von vermeintlichen Interessenten in ein Geldtauschgeschäft mit gefälschten Banknoten verwickelt. Passiert so etwas tatsächlich oft?
1: Nein, also äh, RIP-Deals, die kommen jetzt auch nicht, äh, ich sage mal, tagtäglich vor, aber das ist eben auch ein, äh, eine Macht die immer mal wieder praktiziert wird und auf die immer wieder auch äh, Leute leider Gottes reinfallen. Äh, Und da muss man aber einfach sagen, das sind alles äh, Geschäfte, die äh, letztendlich an den äh, Banken vorbeigehen. Und das sind dann alles auch Geschäfte, bei denen sie eben kein äh, Netz unterm Hochseil haben. Und äh, da gehen sie ihr hohes äh, Risiko ein. Und äh, in der Regel... Äh, funktioniert das auch nicht also ich ich sage immer beim beim thema betrug ganz egal um was es geht Weder Sie noch ich, wir haben etwas zu verschenken, wenn wir etwas verkaufen. Und so ist es bei allen anderen Verkäufern auch. Und immer dann, wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, ein besonderes Schnäppchen, dann sollte man äh, hellhörig werden und die Dinge hinterfragen. Und äh, gerade hier äh, bei bei hohen äh, Bargeldgeschäften, das ist definitiv nicht seriöses. Da kann die Geschichte noch so gut klingen, aber letztendlich ist jeder Betrüger ein ganz herausragender Verkäufer, der Ihnen letztendlich immer in der Lage ist, ein X vor ein U vorzumachen.
0: Bei vielen Vermietern ist die Angst vor Mietnomaden hoch. Es gibt natürlich Absicherungsmittel wie Schufa, Einkommensnachweis und Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, aber die Angst ist trotzdem da. Wie kann man den Vermietern diese Angst nehmen?
1: Einen hundertprozentigen Schutz bekommen Sie nie äh, vor keinem äh, Kriminalitätsphänomen und und nicht in allen Lebenslagen. Aber man kann zumindest äh, ein Stück weit äh, noch zu seiner Sicherheit beitragen, jetzt mit den Punkten, die Sie eben äh, genannt haben. Und dann eben auch, dass man sich beispielsweise dann eben ein Selbstauskunftsformular ausfüllen lässt, wo man dann eben auch nach der Adresse des Vormieters äh, und den Kontaktdaten fragt und dann äh, sich gegebenenfalls da eben, ich sage mal, dann ein leumund äh, ist des Vormieters äh, einholt. Ähm, das kann noch ein Stück weit ein Beitrag sein. Ähm, dann gilt es natürlich aber auch äh, regelmäßig die Mieteingänge auf dem Konto zu überprüfen, dass man dann aber erst äh, nach langen Monaten auf äh, ähm, sage ich, einem auffällt, dass äh, hier die Mieteinnahmen nicht kommen, sondern dass man dann entsprechend gleich äh, tätig werden kann und äh, so auch gar nicht erst äh, horrende Mietschulden äh, auflaufen können.
0: Danke für das Gespräch, Herr Schmidt. Das war die siebte Episode des wohnzimmer Podcast und das Ende unseres Specials zur sicheren Online-Suche. Mein Name ist Arne Hartwig und ich melde mich im kommenden Monat zurück mit einem neuen Gespräch rund um Suche, Umziehen und Wohnen ganz allgemein. Ich freue mich auf deine Fragen und Feedback. Schreib gerne eine E-Mail an podcast scout 24com Hinterlass auch ein Feedback in den Kommentarspalten. Bis zum nächsten Mal beim Wohnzimmer-Podcast.